0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Abimelech y bienvenidos a Hablemos en Raw. Este episodio es bastante corto, es más que todo haciendo una cobertura de algo que prácticamente se está haciendo oficial. Lógicamente va a ser un día importante y mucho más allá del de lanzamiento de estos equipos que, digo, ya los vieron en el título. Es que va a marcar un antes y un después, o por lo menos es lo que quiero pensar. Hay que verlo desde el punto más optimista posible. Y creo que va a ser algo muy, muy interesante. Algo muy cool. Por si simplemente leíste Play y no leíste el título, o digo, igual hay que hacer la introducción formal, estamos hablando del de lanzamiento que va a tener por fin la EOS R5 y la EOS R6 de Canon. Aparentemente, pues... O sea, todo es filtraciones, especulaciones, nada es confirmado 100%, pero hace bastante sentido. El lanzamiento de ambos equipos va a darse eh, básicamente como para la misma fecha que va a ser el fin de semana o alrededores, días alrededores, del 4 de julio. O sea, día de la independencia estadounidense. Un buen día, diría yo. Eh creando mucho hype y lo más seguro es que pues mucha gente termine comprando ese mismo día pero sí, o sea, según los rumores esa va a ser la fecha eh, aquí buscando en el calendario un poquito déjenme ver así rápidamente el 4 de julio resulta que es sábado o sea que estamos hablando que podría ser entre Jueves 2 a lunes 6, tal vez, aunque siento yo que sería entre del 2 al 4. Puede ser domingo también, puede ser el 5 de julio. Y esto, como les dije al inicio, marca un antes y un después. O por lo menos es la forma en la que lo quiero ver. Ya que, por lo menos la R5 puntualmente, está marcando o está debutando en el mercado especificaciones que no habían en esta línea de cámaras. Obviamente hace falta ver qué precio va a ser el que por fin tendrá, pues ha habido especulaciones, ha habido rumores, ha habido inclusive falsas filtraciones que después se han desmentido. Así que ese tema pues realmente hay que ver. Yo para poder arrojar así como algo y formar parte de la apuesta. Yo digo que va a estar entre los 2.500 a 3.500 dólares el cuerpo. Creo que es un precio competitivo, un precio justo. Había por ahí rumores que salían que en una tienda de Australia la habían puesto como por 7.000, no me acuerdo. También estaba en dólares australianos, pero era un precio absurdo y bueno fue rápidamente desmentida. Entonces, realmente no sabemos cuánto vaya a costar, pero sí sabemos que está trayendo unas especificaciones que no se habían visto antes en el mercado. Y digo que marca un antes y un después porque no nos llamemos engaño. O sea, si se ponen a ver las cámaras actuales, sea DSLR o sea mirrorless, básicamente todas las marcas te ofrecen lo mismo. Claro, la diferencia pues estará en los procesadores, en... Cómo, pues sí, cómo procesa la imagen, cómo te la entrega en crudo, eh, tolerancia a los ruidos, algunos tendrán mejores autofocus que otros, pero básicamente consigues hoy en día tanto Nikon como Fuji, como Sony, como Canon, pues un 4K a 30 frames por segundo, 24 frames por segundo, un 1080 a 120 frames. Eh, algunas te marcan... 1080 a 240, por lo menos la Fuji tiene una que está súper buena con esa, esas especificaciones. Pero si se ponen a ver, básicamente son lo mismo. O sea, realmente tú terminas escogiendo es la marca que más te atraiga, la marca con la que más te sientas eh, confiado, la que te dé el resultado que realmente quieres. Pero si te pones a ver con cabeza fría, tú puedes sacar el resultado a nivel de especificaciones con cualquier marca entonces, sí, digamos que todas están a la par y estas nuevas especificaciones que va a traer la EOS R5 no las tienen las otras marcas, o por lo menos no ahorita anunciadas. Por eso es que digo que va a ser un antes y un después, porque quiere decir que o sea este mismo año, o a más tardar el otro año, ya vamos a ver una EOS R5, por así decirlo, en Sony, en Fuji y en Nikon. Entonces, bueno, en Panasonic también, ¿por qué no? Y eso es lo que yo digo, esto va a ser muy muy interesante. Todavía no ha salido ese detallito característico de las Canon que tienen un montón de especificaciones brutales que tú te quedas wow. Y después es como que, ayala, ¿por qué hicieron esto o por qué no agregaron esto? Pareciera que podríamos decir que esta es la cámara perfecta traída por Canon, pero, pero bueno, o sea, simple y sencillamente está presentando un producto muy bueno, unas especificaciones muy locas para los que eh, no están en, al detalle, pues al día. Está brindando un 8K con su sensor completo y con Aurofocus. Adicional a eso tienes video en raw, lo cual está uh, impresionante. Y tienes 4K a 120 frames por segundo, lo cual está sumamente genial, pues porque, digo, la mayoría eh, de los que estamos de lleno en esta industria hacemos nuestro contenido en 4K. Y sí, cuando viene la parte en slow mo, pues grabamos en 1080 y después en post lo subimos a 4K, pero... Se nota el cambio, pierdes eh, pues calidad, nit, eh, nitidez, definición pues, o sea, entre el 4K y el 1080. No es una diferencia abismal, pero, pero se nota. Y para el ojo entrenado, pues lo notas. Pero digo, es la solución que tenemos en el momento. Ya brindar 4K a 120 frames por segundo es como lo que estábamos esperando muchas personas. Y... Pues, como les digo, esto es para mí estas tres son las especificaciones más en bomba, más impresionantes, más sorprendentes. El 8K full frame con autofocus, la capacidad de video en RAW y el, pues el 4K en 120 frames. Realmente estas son las tres características que espero siendo optimista y viendo esto como como la imagen un poco más amplia, espero verla en las demás marcas y que realmente todas las personas que les guste, pues Sony, que les guste Nikon, que les guste Fuji, todos tengan la opción de tener acceso a esto en su marca preferida. Entonces, por eso es que les digo que ese fin de semana va a ser importante. Quién sabe, o sea, lo que pasa es que son que diga lo que pasa es que Canon ha querido hacer todo el ruido del mundo, pero no sabemos si Sony o Nikon de repente en dos semanas después, ¡boom!, sacan su cámara con ese tipo de especificaciones. Porque han estado bastante callados. Aunque sí hay un par de rumores por ahí de una próxima Sony, pero tampoco nos llamemos engaños. Siempre hay rumores <ríe> de una próxima Sony. entonces, Pero sí siento que no se van a quedar con los brazos cruzados. Así que nada. Eso era el episodio de hoy, hablándoles que estamos cerca, estamos cerca de conocer todo por fin. El mayor misterio que sigue manteniendo eh, la EOS R5 es su dichoso sensor. Digo, sabemos que es un full frame, pero no sabemos más nada. No sabemos de cuántos megapíxeles sea. Los más técnicos y, y más amantes de los números Dicen que para grabar en 8K debe tener mínimo 46 megapíxeles, si no me equivoco. Pero no sabemos, o sea, realmente no sabemos con qué se salgan. Si tuviera 46 megapíxeles, wow, o sea, tremenda resolución, déjenme decirles. Y bueno, ese es el misterio que falta por revelar. Básicamente todo lo demás lo conocemos ya de la cámara. Y... Si no, no estás familiarizado, pues en mi página web, mronet slash videos, ahí vas a encontrar pues, videos sobre la EOS R5, el último que se ha subido. Ya tiene todas las especificaciones al día. Y bueno, puedes repasarlo por si se te ha olvidado alguna. Realmente ya nada más queda esperar. No falta mucho. Realmente nos falta mucho, básicamente un poquito más de dos semanas y podremos saber qué es lo que trajo por fin Canon en el 2020 y también podríamos decir que tendríamos un aire de lo que podrán traer las otras marcas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Quiero hacer un paréntesis y darle las gracias a todos que realmente están apoyando mucho el podcast. Me alegro mucho que les esté gustando este formato. Y pues, ya saben, pueden escucharnos a través de, pues, obviamente el sitio web mro.net slash podcast, a través de Spotify, iTunes Podcast, Anchor FM, Medcom Go y básicamente todas estas plataformas de streaming de podcast que están pegaditas, ustedes saben. Un abrazo y hasta luego.